0: počúvate 5. diel podcastu Share Talks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Jive.sk a Herná zona.sk. Moje meno je Maroš Žovčin. a ja som Lukáš Zachar. Pravidelne rozoberáme najzaujímavejšie témy z herného sveta, seriálov, filmov a
1: technológií. Dnes sa rozprávame o novej českej hre Hobo Tufflife, návrate legendy Age of Empires 4, hodnotíme tohto týždennú seriálovú novinku na HBO Viktoriánky a nový postapokalyptický film na Netflixe Love and Monsters. Reč prišla aj na plánované sci Stoneway stonové simulátor vesmírneho programu Kerbal Space Program.
0: Tak keď si mi poslal link na tú novú českú hru, tak si hovorím, že, á, že čo to zase bude. A potom som si pustil trailer a som bol celkom
1: zaskočený, lebo to bolo dosť originálne. Takú hru som hľadom ešte nevedel. Počkej, počkaj, Ty, ty chceš povedať, že keď ja, ja ti nejaké hry, tak vtedy si hľad že čo to zase bude. <laughs> to je vždy tvoje?
0: Väčšinou, uh, hej. Hlavne, keď som o tom nepočul, Viete, nepočul som v podstate o žiadnej hre okrem Cyberpunku za minulý rok, takže
1: je dosť veľká pravdepodobnosť, že to niečo také. Vôbec nie som prekvapený, že, že si nepočul o inej hre ako je Cyberpunk napríklad, akože fakt, to bol To bol vtedy strašný boom okolo tohoto, všade sa o tom asi hovorilo. Bola to dosť očakávaná hra. A toto není taká z kategórie obrovských očakávaných hier, to je niečo také prekvapivé, čo aj mňa osobne... Akože, nie, že šokovalo, ale prekvapilo ma to.
0: A prečo sa to volá, že hobo? To, to je akože meno toho hráča, alebo čo?
1: Hobo, hobo je tuším taký slangový výraz pre bezdomovca po anglicky, ak, ak teda sa nemýlim. Uh-huh. Je, okay, no. poznám, akože, keď tak je homeless, hobo sa mi zdá. To je taký slang. Naproste tough life to už hovorí za všetko, že, že už vieš, čo v tej hre ťa bude čakať, vieš. Tough life, no. No ale každopádne, čo sa bavíme o tejto hre, je to od českých vývojárov z Perún Creative. Oni túto hru už vytvárajú myslím, že takmer 4 roky. Doteraz bola v Early Accesse a zdá sa, že už vyšla ako full full hra, alebo ako plná hra. Ja som o nej počul, priznám sa tak pár mesiacov dozadu, keď som videl nejaké gameplay maximálne a nejak ma to neoslovilo. A som sa nejak na ňu nezameral, ale teraz keď sme to riešili v redakcii, tak to hneď sme si hovorili, že tak toto sa musí napísať, že toto vyzerá dosť zaujímavo. A mali sme aj pravdu, lebo je to celkom populárne, sa mi zdá minimálne. Takéto veci z Česka a Slovenska vždy ľudia radi čítajú, takže to bola celkom dobrý odhad. No a, a ten trailer... Je to, je to pekne, pekne urobené a teba to zaujalo, normálne si si hovoril, že by si to zahral.
0: He oni to tak stupňujú, že najskôr začnú, že bol teda komunizmus, spadol a po, po ňom tá spoločnosť sa začala rozvíjať a proste všetko napreduje, ale niektorí zostanú pozadu a jedným z nich je aj ty. <laughs> a ty zistíš, že si vlastne hlavná postava bez bezdomovca. Je to vlastne survivalovka, ako si povedal, ale, ale není to, že proti zombí, alebo, alebo v nejakom pozapokaliptickom svete. Dokonca to niej survivalovka niekde, že na opustenom ostrove, ale normálne akože v modernom meste prosperujúcom, len proste si zrovna tá zložka tej spoločnosti, ktorá až tak z toho
1: neprosperuje. Hey, ty, ty vlastne nebudeš proti zombíkom, ale proti najťažšiemu nepriateľovi na svete. Spoločnosti. Alebo proste samotné prežitie <laughs> Alebo proti samému sebe. Ale je to, je to fakt, ako vyzerá to zaujímavé, je to RPG dokonca hra, to znamená roleplaying game. Ako, ja som to osobne ešte nehral, ale určite, určite by som si to zahral. Minimálne by som to vyskúšal aj na našich streamoch. Dá sa povedať, že je to nejaký simulátor bezdomovca, že, že snažíš sa prežiť. ty survival prvky to tam má, že, že vytváraš si veci z ničoho, že ja neviem chodíš po tých odpadkových košoch, hľadáš nejaké veci, to tam aj mimochodom v tom release traileri bolo vytváraš si ako keby také tvoje doupie bezdomovecké tam som videl, že bola nejaká vaňa, alebo čo to bolo alebo ako posteľ to vyzeralo, už neviem presne ale určite si pozrite náš článok na herrej zóne SK, tam sme tak trošku sa zamrali viacej na tento český počin.
0: Článok dáme aj do popisu k podcastu, takže pod podcastom, keď si kliknete na ten popis tejto epizódy, tak tam budete mať aj linky na článok a v ňom je aj ten trailer, o ktorom sme sa rozprávali. Mňa pritom to hlavne napadá, že to možno budeš vedieť posúdiť, keď si to zahraže trochu viacej, že ako dokázali vyriešiť tak tú otázku tej spoločenskej zodpovednosti, že či či si ten hráč, ktorý si toto zahra, že či bude mať z toho srandu, že ak, aký v vodovkách vtipný, hej, že je ten život tých bez alebo naopak, že či to podnietí u ľudí také uvedomenie si toho, že proste tu medzi nami v, v spoločnosti, takú, ktor, ktorú považujeme za dobre fungujúcu vyspelu, tak zároveň tu popri nás vlastne reálne existujú ľudia, pre ktorých je akože, deň takou survivolou, ale akože nie, nie že v hre, ale že naozaj. No a ak by to tak bolo, tak by to bolo veľmi významný počin aj z hľadiska nejakého spoločenského prínosu, že, že proste ak by si to tí ľudia zahrali a otvorilo by to nejakú debatu o živote e, na ulici, tak to by bolo veľmi pozitívne. Len ako vravím, je tam to riziko, že to proste, ľudia si to zahrajú, he, hlavne tam tomu nejaké mladí alebo tak, budú, budú proste to brať ako nejakú ne, neúplne reálnu vec a takú srandu a tak, hej, čiže toto je taká, taká celkom výzva a som zvedavý, ak to nakoniec vypáli.
1: Ako ja sa obávam, že to bude práve ten prípad číslo 2, že, že bude to ako taká sranda, že á, teraz som bez bezdovojec, nemám čo jesť, čo teraz, toto, toto, to, to, vieš. Že nemyslím si, že sa to bude, ak teda dúfam, že sa mýlim, že to bude práve ten prípad číslo 1, že...
0: Ja som mal z toho traileru práve dojem, že by to mohol byť prípad číslo 1, ale uvidíme, to, to, to sa teraz nedá povedať, ale ak by sa to podarilo, tak to by bola to by bola super vec. Ako to, by, to by bola možno jedna z, z brutálnych kampaní, ako podporiť proste túto tému ľudí na ulici a že teraz odrazu by ľudia zistili, že aké to vlastne hej, že, že proste je, je tu niekto kto si hľadá jedlo aby mal čo jesť alebo si zase si hľada tam bolo v tom traileri, že oheň hej, aby sa mal kde zohriať, keď je zima a takéto.
1: Každopádne vystrieva to dobre vrát si to zahrám, pokiaľ budem mať tú možnosť a potom ti poviem viac k tomu že, že celko je moje dojmy z hrania, ale je to celkom dobrá dobrá vec na stream možno by som to predstavila divákom naživo dokonca, lebo tak to je také najviac autentické sa mi zdá, že keď človek si to prvý raz zapne a na našich streamoch samozrejme keď skúšame hry, tak ja tam tie veci všetky komentujem. Niektorí ľudia to majú rádi, niektorí nie. Ale to je normálne. No a v tom je to autentické. Ale ďalšia taká hra... Čo sme si spomínali, že, že budeme riešiť, je teraz celkom veľký, veľký boom okolo nového dielu Age of Empires. My sme si aj tak písali o toho a ty si spomínal, že si nejaké hral tituly, ty si, ktoré konkrétne, ako teda, ktoré diely tak?
0: No ty mi povedz, ja som hral tu, čo najviac ľudí hral, sa mi zdá, že to bola dvojka, ale som si úplne istý. To bolo tak ešte neviem, koncom 90. rokov, alebo tak skús ich nejak chronologicky zoradiť, že kedy boli ktoré časti a potom ti poviem.
1: Toto sa priznám, že neviem úplne chronologicky, lebo ja som, ja som chytil iba maximálne tú trojku, akurát že Age of A ja si to už až tak moc nepamätal, lebo bol som malý fagan a vtedy mňa tieto rts moc nebavili, lebo teda... Táto konkrétne nie, akože hral som ju dosť, lenže ešte som to hral ako taká lama vieš, že, že som nevedel, čo robím, umieral som furt, vieš, prehrával som v týchto hrách a priznal sa, že dvojku a jednotku som ja konkrétne nehral, ale každopádne, chvíľku, jak tamto to som si dával, tak bol to taký, je to proste taký žáner, to není pre mňa, by som povedal.
0: He, teraz som si to hodil do Wikipédie, takže 97 bola jednotka, 99 dvojka, 2005 trojka a teraz je štvorka. Čiže ja som hral určite dvojku, lebo jednotka bola len teda že akože tá samotná Age of Empires a potom The Rise of Rome, čiže a potom hneď vlastne na, na ďalší rok bol Age of Empires 2 a od toho potom boli už také rôzne všelijaké odvodené verzie. Takže to bolo to, čo sa tak veľkom hralo, lebo to si pamätám, že boli aj také všelijaké podobné verzie, ale akože nejaké tematické.
1: Ono, tento veľký tejto štvorky. Je kvôli tomu, že, ako si správne povedal, že posledná verzia bola tá 2005.
0: Áno, tam bolo vlastne 14 rokov, nie, 16 rokov sa vlastne riešili len nejaké verzie, <laughs> trojky a dvojky dokonca ešte aj dodatočne.
1: Áno, áno akože vychádzali remastre, vychádzali veci a ako nejaké vylepšenia pôvodných dielov čo asi fanušikov až tak nezaujalo, ale toto je akože veľký boom. Je to legendárna hra, to preto ľudia sú takí nadšení z toho. Um, ukázal sa gameplay trailer, čo akože nejaký gameplay menší a zatiaľ ľudia strašne šomurujú na tú grafiku, že nič moc a tak. Ako ani mňa nejak ne extra nenadchala, ale zase neškodilo mi to oku, čiže, čiže vyzeralo to ok. Očakáva sa to že to bude na jeseň 2021 na platformách Steam a pre tých, ktorí majú Xbox Game Pass. Tesne pred vydaním by mala byť uzavretá beta. Ja som očakával, že bude nejak taká otvorenejšia, ale asi tak to budú dávať tým ľuďom, ktorí akože fakt to môžu nejak propagovať, alebo to môžu nejak dobre zhodnotiť. Čiže nedostal si inými slovami. Zatiaľ ešte nie.
0: Takže ak nás počúva niekto z Microsoftu,
1: tak prosím vás, dajte Lukášovi prístup. Mne nie, ale máme super kolegu Mareka, ktorý, ktorý sa na to pozrie a on to veľmi, veľmi rád zhodnotí. A on je dosť, dosť taký, že náročný gamer a veterán gamer, takže on, on to pozrie poriadne. Takže že keby náhodou tam niečo sa mu nezdalo, tak, tak akože nájde to určite, hoci aké veci. No ale ešte naspäť k tomu titulu, vraj bude obsahovať 4 kampane. Prvá ohlasená je zatiaľ ťaženie za Normanov, tam budú vojska Viliama dobývateľa. Videli sme aj nejaké frakcie Dylískeho sultána z Indie, tam boli proste bojové slony doslova proti Ritierom a Lukosrovcom Anglické, tak to bolo celkom zaujímavé vidieť. Vo videu tiež sme videli aj kočov na kmene Mongolov proti Číne, tá Čína využívala zbranie na báze pušného prachu. Novinka, novinka samotná akože v tomto Edge of Empires 4 neviem, neviem si to ešte predstaviť, ak teda to bolo už trailery, tak to vyzeralo zaujímavo, ale vlastne bude tam odprezentovanie jednotlivých ťažení moderným dokumentárnym spôsobom, tak na to sa teším že, že čo to bude presne no a samozrejme tvoje obľúbené, čo sme sa rozprávali aj pred podcastom, že námorné bitky. <laughs> na to sa tešíš veľmi, čo?
0: Námorné bitky sú na týchto stratégiách vždycky to, čomu sa vyhybám. A ak môžem, tak si dávam mapu bez nich. Lebo to, sa, to je to posledné, čo sa mi chce, keď si konečne horkoťažko nazbieram suroviny a nastavím armádu, tak teraz stavať nejaké blbé a pchať ich všetkých do nich. A potom sa báť, že mi niekto potopí tú loď aj polkou mojej armády. To je taká robota navyše.
1: Ke, keď sa vrátiš do tvojho herného života, keď si, keď si v minulosti hrával, tak takéto stratégie ťa bavili alebo ty si voskorej nejaký iný štýl?
0: Hral som viacero do takýchto stratégií. Nemôžem povedať, že by to bolo úplne že môj žáner. Asi, asi FPS mám najradšej, ale hral som viacero stratégií. Okrem iného aj Angel of 2, aj keď nie, nie veľmi, ale o dosť viac som hrával 0 AD alebo, alebo 0 AD. To je taký mod, pôvodne to bolo ako mod na Angel of Empires 2, z ktorého neskôr sa vlastne stala plnohodnotná hra, je to pod open source licenciou. Je to tak multiplatformné, že máš to na Linux, na, na Mac, na, na Windows, čiže hoci, čo majú tvoji kamoši, viete, ako keby je to aj medzi platform nekompatibilné, viete spolu hrať. Je to teda primárne na multiplayer orientované, ale je tam myslím, že aj nejaká kampaň. No a je to v podstate... V podstate také, také open source Age of Empires by sa to dalo že predstaviť si. Nie je to nejaké ani hardwareovo náročné, čiže v podstate aj akože hoci kde v kancelárii alebo medzi kamošmi a jaké, akékoľvek máte kompy, akékoľvek operačné systémy, tak uh, dá sa to rozbehať na tom. A a je, je to akože veľmi zábavné. to sice v nejakej akože napriek tej dobe ako sa to dlho vyvia tak je to stále v nejakej 0.0 teraz myslím teraz 24b verzi že ani než beta verzia ale ešte také akože rannejšie. ale e, je to ako je to stabilné v rámci možností, že dá sa to hrať a hlavne je to zabavné ako je, to, je to proste to kvôli čomu ľudia hrávali Age of Empires, že, si tam, že si tam proste trénuješ tam to stávanie armády, zbieranie súrovín, všetky tie klasické veci, že musíš tam mať takých tých robotníkov, čo, čo ti zbierajú veci, potom ich musíš chrániť. Máš tam vždycky nejaké typické veci, ktoré sú špecifické len pre jeden z tých národov, takže vlastne pre každý národ je trošku iná stratégia. No a postupne si, keďže je to väčšinou sa to hrá len ako multiplayer, takže ako neriešiš nejak, nejaký príbeh alebo tak, ale riešiš proste len tú samotnú stratégiu, čiže si vy, vymyslíš si nejaký postup a ten potom vylepšuješ a, a hľadaš najefektívnejšie spôsoby, ako najrychlejšie za najkračší čas e, mať čo najviac súrovín, dajme tomu, a potom ako postupovať, hej, že, či, či hrať obranne, alebo útočne, alebo priebežne posielať útoky, alebo si chystať jednu veľký útok, hej, takéto proste prístupy sú k tomu a, a vieš sa s tom akože priebežne zdokonovať, čiže Akože to je je zrejme niečo, čo pre takých hráčov, ako možno, že aj ty, alebo niektorí nejaké nejaké tie e-športy pravidelne hrajú, tak čo je pre nich ako taká normálna vec, že tá hrajú stále tú istúru a zdokonalujú sa v nej, ale pre mňa, ktorý skôr je zvyknutý na nejaké príbehy v herne, tak toto bolo ako keby taký taký náhľad do toho toho sveta e-gameového, dajme tomu.
1: Akože ja som som z takýchto tých... Stratégii veľmi mal rád Stronghold Crusader, neviem či to poznáš ale to bolo také celko moje lebo to sme hrávali aj s s kamarátmi čo bolo bolo super lebo sme sa proste pripojili s pomocou jedného programu nemenovaného a mohli sme to hrať proti sebe a to vás sranda, vieš, že sme sa tak provokovali. no čo, teraz ako toto zvládne, že, že ja už idem, vieš, a aj kampaň bola zaujímavá a neznašal som tam jedného, jedného z tých nepriateľov tvojich alebo jedného z tých postav, čo potom ovládal tú armádu alebo ovládal tú frakciu, bol škorpion a on bol, on bol taký hnusák, to proste, iba si začal hru postavil si si prvé farmy a už ti, už ti horeli, lebo on ti tam poslal takých podpalačov a už všetko tam iba, že lord, uh, the building is on fire a ja sa pozriem doprava, posuniem kameru a iba počujem už oheň, ak tam všetci kričia a ja že o oh, nie, ty škorpión a už on, oni tam postavili vždy, posiadaj také video, nie? že keď oh, v takom maličkom vlastne štvorčeku ti rozprávali o tom, akí sú lepší a ako ťa zničia, vieš a vtedy, keď už som videl to videjko, tak už som vedel, že niečo na mňa posiela to ťa tak ako keby tá hra upozorňovala na to, že bachať niekto ide, hej <laughs> takže už som videl, už som, keď som pozeral, že, že z jeho hlavnej budovy už idú nejaké podpalači, tak je, že ja ho tak zničím potom za to na konci hry, vieš, že teraz, teraz nech si ma ničí trošku, ale ja ho potom úplne zničím
0: to je to, kde si si mohol robiť také tie e, formácie s vojakou, také obdlžníky šeliaké a také doho zastúpenia tak?
1: Fu, to neviem, neviem či presne e, to myslíš, alebo som to nevyužíval v tej hre teraz, neviem. Ja nie, nie, to boli kozáci,
0: kosaks, to, to poznáš? Vôbec, vôbec, vôbec. Fakt? Volá sa to, že kosaks European Wars a potom má to aj také rozšírenia, že daj to for ale je to vlastne z, predstav si európske armády v 18. storočí čiže máš tam šable a pušky, a dela a takéto veci, a jazdy na koňoch a také tie formácie to, to si videl určite aj vo filmoch z, tej, z toho obdobia, že sa rozostavia vojaci do nejakého napríklad do takých akože, obdlžníkov a tí predny strieľajú tí za nimi nabíjajú a potom sa vymenia a tak No a toto je presne o tom, že ty si ho tým máš vlastne rôzne typy formácií a dáš si napríklad, dopredu si dáš strelcov, za nich si dáš, dajme tomu kanóny, po, po stranách si dáš jazdu a tak, ak si to rozostavíš, tak potom to púšťaš, že akože púšťate proti sebe a máte nejaké v strede Pole alebo niečo a tam proste bojujete. Máš tam vyvýšené miesta, znížené. Čiže vlastne presne tie veci, čo v tej dobe akože boli relevantné. Napoleon napríklad, hej, čo využíval, využíval, akože, že mal také všeljaké taktiky svoje, keď niekde, akože si o Napoléonovi nie, niečo čítal, takže on mal, mal proste také, také tie postupy, hej, že kedy ako opúšťa tie, tie vojska, kedy ktoré časti tej armády a toto je vlastne na, na motive toho. I ono to má aj také rozšírenie, ktoré sa vlastne volá, že z 2 Napoleonic Wars. Takže to je celkom zaujímavé, že veľa takýchto podobných hier je bude z prítomnosti, že tam máš tanky a samopaly a tak, alebo akože z takého obdobia, ako Age of Empires, ale toto obdobie na rannej modernity, alebo ako by sme to nazvali, takéto 18. storočie, tak z toho obdobia až tak veľa hier nie je to zaujímavé, lebo tie, tie taktiky boli trochu vtedy iné ako, ako sú dnes, alebo ako boli naopak v staroveku alebo v stredoveku.
1: Mm-hmm. Akože znie to premakane dosť.
0: Hey, je, to, je to zaujímavé. Inak takéto rozostavenia vojakov, vieš, myslím si, že aj v Age of Empires to bolo. Nie? Minimálne v tom 0 ADčku to je. Takže myslím, že v Age of Empires to bude tiež, aj keď tamto to má menšiu nejakú relevanciu ako v prípade Kozákov, kde to, kde to je naozaj akože, akože súčasťou tej taktiky hrania potom.
1: Mm-hmm. Ako, nepamätám si, jo, nechcem, nechcem zavádzať, že by som povedal nie, alebo áno.
0: No, tak ty si nikdy, nikdy nebol moc na taktiku.
1: No, asi, asi nebol som dobrý stratég. Ja som nebol dosť trpezlivý v tomto, že ja som vždy poslal všetko naraz a... Hey, to si už minule a... hovoril, že ani z teltové hry nehrá,
0: nehrávaš steltom, ale že radšej všetko vystrieľaš.
1: To je proste tá moja, moja natúra, že, že nie, nie som trpezlivý a chcem hneď hrbr všetko, všetkých zničenie priateľov a tak.
0: No, ja, ty sa pripravíš o tú, o tú skutočnú zábavu z toho
1: Presne, alebo proste utrpím brutálnu porážku. To sa mi často stavilo napríklad aj v tom Strongholde, že som išiel, som dal totálne najbrutálnejšiu armádu na neho, on ma zničil a potom ma zničil hlavnú budovu. <todoblý> Ten môj kamarád. On, on presne vedel, že, že teraz na mňa všetko pošle a potom bude zraniteľný, tak on si nehal nejakú jeho armádu pomimo a nejakú, akože ďalšiu a potom ma zničil s tou, tak som vždy šomral. <todoblý>
0: Poďme trošku ešte na e, filmové typy. V Share Talku som hovoril o nejakých veciach, ktoré mali byť tento týždeň. E, spomínal som, že minulý piatok bola na Netflixe uvedená komiksovka Thunderstorm. To bolo také, v podstate o takých dvoch, tak, takých dvoch ženách, takých dospelých, ktoré sa stali superhrdinkami. Tak, taká skôr komédia a v podstate tak, jak, ako keby sme to minule popísali, také to aj bolo, že nie je to nie je nič extra, taká, taká kvázi bečková komiksovka, na ktorej není nič nejaké vyslovene nepríjemné, ale ako nemyslím si, že to je niečo, čo treba nevyhnutne vidieť. Ja som veľa, veľké očakávania vkladal do Viktoriánok, ktoré HBO uviedlo v pondelok a každý pondelok bude nová časť po anglické to The Nevers. Ako sme vravili minule, že to režíroval Joss Whedon, teda ten, ktorý robil aj Avengers, Avengers, Edge of Ultron, Just League pôvodný a tak. Ten dojem je ale ako keby, skôr sklamaním. Uvidíme, že ak sa to vyvinie. Ešte by som tomu chcel dať čas, šancu, aj keď ani akože v recenziách to nebolo veľmi dobre hodnotené. Bolo to ako keby také, že to nastavovalo veľké očakávania. Na začiatku tam boli také tie dlhé scény s veľmi takou intenzívnou hudbou Vieš, určite to, to poznáš, že, 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 že keď sa akože škáluje tá atmosféra že, že, proste, že sa niečo ide veľmi dôležité stáť a proste taká vážna hudba a takto. A takéto niečo bol aj úvod aj záver tej série, ale v strede v podstate sa nič akože nejaké úplne dýchberúce neudialo boli tam nejaké superhrdinky, ktoré sa akože tam byli a tak Zápletka je akože zaujímavá, že niektorí ľudia odrazu získali nejaké súperschopnosti a tá spoločnosť sa s tým nejako vyrovnáva, má na jednej strane k ním nejaké predsudky, na druhej strane je tam tá snaha tých niektorých z nich, že, že proste brániť sa tým predsudkom, je tam taký, taký sirotinec, ktorý týchto ľudí zhromažďuje a sa tam o nich stará. Čiže akože aj tento spoločenský rozmer toho tam oni nejako riešia, ale s- samo o sebe to až také zaujímavé nie je. E, uvidíme, aj záver je teda taký strašne ako keby nahypovaný, že je tam tak vážna hudba a proste niečo sa tam deje, také zaujímavé a dlhé zábery. Len ako keď, keď sú takéto scény, tak človek by čakal, že to proste je emocie vyženie do nejakej, do nejakej polohy. Hej? Že prostě, že ťa to rozlutosti, alebo ťa to na, budeš napätý potom alebo tak a, a potom sa aj niečo na, akože adekvátne tomu udeje. Toto to zatiaľ nebolo.
1: Takže sklámanie je hej pre teba?
0: Zatiaľ áno, tá prvá časť hej, ako som to vlastne aj na dvakrát pozeral, že som to akože ani nedal tú čas na jeden, jeden šup, ako nebolo, proste, ako keby nebolo to také, že som to prostě musel dopozerať. Zaujímavostiou inak je, že ten Joss Whedon, on aj potom odstúpil od toho projektu, on má teraz rôzne obvinenia na jeho adresu, že tá jeho práca s a celkové so štábom nebola úplne najkorektnejšie. Častokrát si teda tvrdia, že zneužíval aj nejaké to svoje postavenie nad nimi, tak teda on akože ne, ne, explicitne nepovedal, že odstúpil kvôli tomu, ale skrátka, ak bude druhá séria, tak už na nej nebude participovať. Uvidíme, ak sa to bude ďalej vyvíjať. Ja by som si každopádne pozrel aj ešte aspoň pár častí. On, on teda samotný režíroval ešte dve časti, druhú a piatu. celkové to má šest častí. No a ale takým prekvapením, čo som vlastne minule spomenul len okrajovo, tak je na Netflixe Love and Monsters, včera to vyšlo a som si to aj hneď pozrel. Na minulom podcaste sme hovorili, že ono to bolo aj nominované na Oscara za najlepšie vizuálne efekty. A Oscar bude teraz v apríli, teda by sa to malo vyhodnocovať, tak uvidíme. Každopádne kde tam o to, že teda nie je tam nejaký hlavný hrdina, ktorý... Teda na Zemi bola apokalipsa, začali po Zemi chodiť všelijaké monštra, také prapodivné a tí čo prežili, tak sa kade tade poschovávali, no on po 7 rokoch sa rozhodol, že teda ide, ide von akože na povrch a proste chce tam niečo riešiť, no a je to tiež taká komédia, ale je to presne to, čo mi chýbalo pri tom thunderstorme a pri tých uh, viktoriánkach, že, že proste, keď som si to pustil, tak som to chcel dopozerať, hej. že je to také ako na jednej strane je to také akože trocha klíše a tak, že proste chalan, ktorý je proste nemotorný, nešikovný, hej, všetkého sa bojí, ale proste sa namotivuje a ide teraz, že ide proste proti tým monštram a, a proste sedem dní strávi tam na povrchu, kým sa dostane do ďalšieho tábora. No a postupne sa učí, ako si poradiť v tom prostredí a tak. Čiže akože nič originálne, ale je to také príjemné, hej, že, že máš to toho taký akože fajn pocit, že Také vtipy sú tak akurát, že nie sú ako úplne trápne a nie, nie, nie je to asi akože nič, že by si sa chytal za brucho, ale je to také fajn, taký, taký príjemný večerný film. Pozerali sme to aj so ženou a tiež akože ona celkom akože ju to zaujalo, vydržala to pozerať.
1: I tak o, teraz, teraz mi napadlo, že, že sa iba bezda alebo všade v každom, aj keď je to akčný, aj keď je to hocičo tak tam musí byť ten, tá komédia zrazu, že, že to tak tam dávajú, že vždy musí byť nejaký moment, kde sa musíš zasmiať. Ono to začalo v tých Marvelovkách, vieš, o, že... môj kamarád napríklad hovoril, že to už preháňajú, že, že strašne tam tie vtipy nútia, až, až moc to nútia. Neviem, aký máš ty na to názor.
0: Aby som to asi takto ne- všeobecne netvrdil, ono závisí samozrejme od žánru, že, že proste, keď to je vážny film. V Slovanoch akože veľa tých vtipov není zase, alebo keď máš nejaké filmy vojnové, alebo tak. Čiže to závisí od, od žánru určite, ale je fakt, že zrejme sa filmy uh, ako keby stavajú viacej šablónovitejšími tým, jak, uh, jak tvorcovia vlastne lepšie chápu, že čo sa predáva, tak tým pádom ako keby majú menšie, menšiu nejakú motiváciu riskovať minimálne pri takých tých blockbusterch, že také tie originálnejšie filmy sú viac v tých artových ako keby kinách, alebo sú uh, možno nejakých, nejakých streamovacích platformách a tak a akože, tým, že teraz sú kina zavreté, tak možno sme tomu viac vystavení, ale keď si, keď si klasicky akože uh, pozrieš, že čo sa v kinách dáva hlavne v takých tých bežných multiplexoch tak áno, tak toto sú proste častokrát také šablonové veci, kde tí producenti nechcú ako keby veľmi riskovať aby, aby, aby mali proste tú výnosnosť takú predvydateľnú, že toľko, toľko to nás to bude stať, toľko to môžeme na tom zarobiť. Ale opäť akože aj toto zo nemalo. Samozrejme by sa dalo nájsť milión príkladov, kde to neplatí. Zaujímavá, zaujímavá vec, tiež, tiež taká trošku originálna, možno bude, ale v budúci týždeň na Netflixe a myslím, že keď budeme nahrávať tak podľa toho, ak budeme nahrávať v piatok, tak už to budem mať možno, že aj pozdrete a to bude, v čtvrtok vyjde uh, Stow Away, také scifičko, je to vlastne o tom, že chlapík niečo rieši vo vesmírnej lodi, niečo sa stane, neviem, či som zaspia, alebo sa zraní, alebo niečo, neviem, presne aké to zapletka, ale proste keď sa preberie, tak, tak už tá vesmírna loď a je to vlastne misia s ľudskou posadkou na Mars a už sú vlastne na tej trajektórii medzihviezdnej, teda medziplanetárnej čiže keď sa trošku niekto vyzna do tej proste dynamiky tých, tých vesmírnych teliez alebo jak to proste funguje tá, tá presúvanie sa v medziplanetárnom priestore tak, tak vie, že proste keď už akože letíš k tomu Marsu, tak to takto není tak, že sa len otočíš a nejdeš naspäť. Že už tam proste musíš minimálne priletieť alebo mať nejakú tú trajektóriu letovú a najvyššie tak ju nejako troška modifikovať. A toto sa im presne stane, že už vlastne odleteli a nemajú sa ako vrátiť a zistili, že tam majú akože čierneho pasažiera. <laughs> tak to je tiež také celkom originálne a riešia tam aj tie technické veci s tým spojené. Napríklad, že ty keď plánuješ nejakú misiu hlavne takúto, kde ideš na kraj tých technických možností, tak proste je to všetko presne na, naplánované aj čo sa týka dimenzovania systému podporujúcich život, hej, čiže, čiže filtrácia vzduchu, recyklácia vody, jedlo a takéto veci, čiže oni tam napríklad riešia že, že ak tam budú dýchať, hej, keď to je celá dimenzované pre nejaký počet posádky, a je ich teda o jedného viacej a ešte tam aj to jak funguje ten pohyb vesmiernych teles čiže toto tam ako, malo by to byť pokiaľ možno čo najvierohodnejšie. A oni tam mali aj e, takého youtubera a vedca alebo astronóma, dajme tomu, ktorý sa venuje vesmíru, Scotta Manleyho. Ako, niekto, ak, ak sleduje napríklad SpaceX alebo, alebo nejaké vesmírne kanály na YouTube, tak určite pozná Scott Manley. Okrem toho, teda, že komentuje dosť do podrobných detailov rôzne e, vesmírne témy, tak robí aj e, gameplaye s Kerbal Space Program. Tak to je taká hra, kde si simuluješ vesmírny program a staviaš si vlastne vesmírny, jednak lietadla, jednak rakety, ale hlavne teda tie rakety. A ideš vlastne od úplne tých najprimitívnejších, na akých bol vypustený dámy tomu Sputnik. A postupne, ak sa prepracovávaš, tak ti to odomíka ďalšie a ďalšie technológie a najskôr teda... Máš sa dostať, dajme tomu, do vesmíru, potom na obežnú dráhu, potom máš človeka vyniesť na obežnú dráhu, potom máš spraviť stanicu na obežnej dráhe, potom už sa ti odomkne technológia, že môžeš aj na mesiac ísť, najskôr len obletieť, potom ho aj na ňom pristať. Musí, a musíš vlastne riešiť všetky tie veci, ktoré sa v klasickom vesmírnom programe riešia. Že dokovanie vo vesmíre napríklad, alebo energia, hej, že musíš mať slnečné panely na tých veciach a vôbec tá fyzika toho, ako to funguje, hej, že, že čo to vlastne akože znamená vyletieť na obežnú dráhu, alebo čo to znamená navigovať sa vo vesmíre, že keď chceš napríklad jo, letieť na mesiac, že, že čo, v čom to spočíva, že musíš najskôr proste vyletieť na obežnú dráhu, potom urobiť nejakú korekciu svojej trajektórie tak, aby sa pretínala tá, tá korigovaná trajektória s trajektóriou mesiaca a potom ale ešte musíš to tak spraviť, aby si okolo neho len nepreletela, neodletel niekto do vesmíru, ale aby si aj vlastne sa dostal na tú obežnú dráhu toho mesiaca, alebo prípadne aspoň, aby si sa vrátil na zem, hej. Proste vlastne veci, ktoré normálne sa riešia, keď sa plánuje nejaká misia vo vesmíre, ale, ale človek si to neuvedomí, keď, keď sa tomu nevenuje, hej. Si to predstaví ako v filme, že vyletím hore a zaparkujem vo vesmírnej stanici a potom, alebo nasmírem raketu tam, kde vidím mesiac, zapnem motory a idem k mesiacu, hej. Že to, to vlastne ako, že ne, nemá nič spoločné z realito. Tak keď si niekto zahra túto hru, tak ako začne chápať, že ako to vlastne celé funguje no a tento Scott Manley, on sa tomu ako, on to, on to v mnohých videách rozoberá, a tým sa aj tak trochu preslavil no on, on, teda vrátime sa späť k tomu filmu že on je tam ako odborný poradca vlastne práve na tieto veci, aby to bolo akože také reálne alebo zodpovedal to nejakým vedeckým skutočnostiem.
1: Mm-hmm. Ale akože na je to, čo si hovoril ohľadom tej hry tak keby som to ja hral, tak to by dopadlo veľmi zle ja som osobne videl um, nejaký gameplay a ani tomu typkovi, čo to hral, tomu tiež moc nešlo. Myslím, že pri jeho prvom štáte vybuchla tá raketa alebo niečo také. To Čiže... každému
0: pri prvom štáte vybuchne aj mne veľakrát vybuchla, lebo to je najlepšie si pozrieť najskôr nejaký návod, pokiaľ naozaj nevieš, že v čom to spočíva, že čo si treba sledovať, lebo ty si musíš sledovať hmotnosť tej rakety, aby vôbec keby, a, a teda v porovnaní s, uh, s výkonom motorov, aby vôbec bola akože, technicky schopná toho výsť vesmíru, lebo ono ti to tam dá, že tu máš 5 motorov, tu máš 5 typov trupu, nejaké teda tie moduly, lebo si tam dá, dáš astronauta, alebo nejaké vedecké veci, alebo proste tak, komunikáciu, hej, že keď napríklad to je autonómny satelit, tak potrebuješ tam mať, hej, anteny, aby si to vôbec vedelo vládať na diálku. A toto to, to, ono ti to dá, len akože zoznam veci, ktoré, z ktorých ideš stávať a ty si musíš poradiť, hej, že čo asi tak potrebujem, že potrebujem si nejak vypočítať, že že keď mám takúto hmotnosť, tak potrebujem takéto motory. Musíš riešiť napríklad ťažisko. Hej? Že, že keď máš napríklad ťažisko moc vysoko a motory máš nízko, tak potom budeš letieť a, a ťa to roztočí. Musíš vedieť presne, že kde má, byť, ako keby, kde má byť tá loď ťažká, kde má byť ľahká. Presne tie veci, ktoré ako pri konštruovaní raket sa musia zohľadňovať. Keď toto všetko poriešiš, musíš, musíš napríklad vedieť, že ako bude ten let kontrolovaný, hej? že keď z vyletíš do vzduchu. Takže čo teraz? Ako keď buď, buď máš motory, ktoré sa vedia ktoré vedia korigovať trajektóriu, to sú takú špeciálnejšie, alebo máš napríklad krídelka, ktorými to vieš usmerňovať. Hej? A tedy ti stačia oby, obyčajnejšie motory, ale zase máš akože hmotu navyše, tým pádom menej, menej doletíš a tak. No a keď toto všetko poriešiš, tak ešte musíš vedieť, že ako sa vlastne ide na tú obežnú drahu, že kde, že kde je, hej? že to nie je len, že vyletíš hore, a potom zase spadneš naspäť. Musíš akože sledovať nejakú nejakú trajektóriu, ono sú tam ako také, také pomôcky, ktoré ti ukazujú zhruba, že kde to je, či vyletíš hore potom začneš postupne zabačať, zabačať zabačať, až kým neni si vlastne naležá to skoro až a vlastne urobíš taký oblúk, ako keď si, keď si videl možno také tie, uh, také tie fotografie štátov raket, uh, kde bola teda s dlhou uzavierkou, že tam bola uh, vlastne, že to je taká čiara ako keby ktorú spravila toho tá raketa a potom to vlastne odfotili. No a to je vlastne taký oblúk, ako keby. Tak tak, tak sa vlastne letí na obežnú dráhu a toto musíš ty šípkami počas toho letu dosiahnuť. A potom, potom už si teda na tej obežnej dráhe a teda potom si vo vesmíre asi na trajektorí, ktorá ťa berie na obežnú dráhu a ešte musíš poriešiť rýchlosť, lebo tak... Obežná dráha vlastne nie je len o tom, že si dostatočne vysoko, ale že až dostatočnou rýchlosťou, inak spadneš zase naspäť. Čiže ešte aj to musíš mať tak správené, aby si mal dostatok paliva dajme tomu, aby si dokázal vyvinúť tú rýchlosť potrebnú. No a potom samozrejme pristávanie je toto celé, čo sme si opísali, ale zase opačne. Čiže to musíš zvládnu. <laughs> a to ešte nehovoríme o navigácii, aby si pristal niekde, kde chceš pristať. Čiže je to celkom sranda. Je to ako, akože ten, taká, tá, taká tá bariéra na to, aby si to začal hrať, je dosť vysoká. Že je to jedna z tých hier, kde proste veľa vecí sa musíš ako že naučiť, kým to začneš normálne hrať. Ale zase na druhej strane, ak toto ako keby sa ti to podarí, ak, ak toto sa, nejak, akože, uh, sa, sa Sa to cesto to dostaneš, buď si pozeraš nejaké návody, alebo čo a začneš to chápať, ak to celé funguje, tak sa ti otvorí celý svet fungovania veci, o ktorom si možno doteraz ani veľmi nevedel.
1: Tak to už aj no. Tieto, tieto vesmierne veci, znie to fakt vymakane. A to do toho by som sa asi nepustil, ja úprimne. Môžeme niekedy si to dať streamovať,
0: budem ti hovoriť, čo máš
1: robiť. No, to, to by bolo asi jednoduchšie pre mňa, lebo ja, by som, ja nie som v takýchto veciach moc inštinktívny hlavne pri videu. Ne?
0: No inštinktívne to, nedáš, inštinktívne to nedáš, ale môžeš to podľa nejakého videa napríklad postupovať alebo tak a potom sa to naučíš. Potom samozrejme dá sa tam lietať na iné planéty, vieš tam robiť si aj pozemné základne na iných planetách alebo, alebo vesmírne stanice, nie že na obežnej dráhe Zeme, ale na obežnej dráhe inej planéty alebo aj okolo Slnka obíjajúce. Proste to, to, čo sa dá, to, čo sa dá aj u nás. Máš to trošku uľahčené tým, že tá, tá domovská planéta, ten Kerbel, má trochu menšiu gravitáciu ako Zem takže ľahšie sa z nej štartuje a toto napríklad na základe toho potom pochopíš že vlastne prečo je také ťažké vôbec lietať do vesmíru a hlavne teda dá na obežnú drahu zo zeme uh, je na to taký mod, že je taký realistický, že máš potom ozaistnú zem, ozajstný Mars, ale to už je potom pre takých fajn šmekrov, že ktorí si to chcú ešte viac ťažiť.
1: Rozmýšľam, že, že ako, ako by som toto zahral <laughs> bolo fakt ťažké, že, že možno s toho pomoc ale aj ešte horšie Hrám, keď, keď mi niekto niečo hovorí, <laughs> že, že, že ma presne naviguje. To je ešte horšie, lebo dokým nájdem presne to, čo chce ten človek, tak to je potom veľmi zlé.
0: Hej, že už to není potom o tom, že to hráš, ale že hľadaš tie tlačítka, kde máš klikať četrejčen hovorí. Presne, presne. <laughs> Dobre, však si to pozri, a ak chceš, tak to môžeme niekedy vyskúšať.
1: Kľudne, kľudne. Pozriem sa na to. Ako už keď sme sa o tom bavili, tak, tak som si niečo pozrel k tomu, tak... Uvidíme, že, že ako to dopadne.
0: OK, tak to je, to je na dnes všetko, ak nemáš ešte ty niečo.
1: Nie, 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 nie už uh, z takých tých tém, ja som už vyčerpal všetko. Dobre, takže dnes si toľkne vyčerpali
0: a počujeme sa opäť o týždeň. Čauko. Podcast Share tolk, nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk.